0: Cruces Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio y ahora un podcast.
1: Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras
0: más, palabras menos, el amor no es violento y punto. Queremos que nos acompañes.
1: Y acompañarte en este proceso.
0: Yo soy Tati. Y yo Cami.
1: Bienvenida.
2: De tu sombra, la primera vez que las cosas se pusieron Algo raro es el que me conoces, sabe, yo odio Las segundas oportunidades
1: Cuando me dejaste plantar. Qué lindo estar un día más grabando algo tan importante. La verdad que nos venimos enfocando en tener conversaciones que te puedan ayudar en tu proceso. Y desde ya queremos agradecer la confianza para que estés como interiorizándote en temáticas que te van a llevar a un punto de mucha mayor felicidad. Hoy vamos a hablar de la violencia física.
0: Bueno, y hoy queremos presentarles a Wendy Figueroa Morales, ya muchos la conocen. Ella es la directora general de la Red Nacional de Refugios para Mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia familiar y de género en México. Y aunque muchos ya la conocen y la verdad la descripción que voy a dar se va a quedar corta, voy a dar una pequeña reseña. Wendy es psicóloga de profesión con una amplia trayectoria brindando atención especializada a población en situación de vulnerabilidad por violencia de género, es experta en el diseño y dirección de programas estratégicas e impulsora de políticas públicas para prevenir, atender y eliminar la violencia de género. Wendy, estamos muy felices de que estés aquí en este programa, cuéntanos un poco de ti.
2: Hola Tati, Cami, un placer estar con ustedes, estoy igualmente feliz de estar aquí compartiendo este espacio y bueno, además de esto que, que compartes de mí, pues bueno, soy una mujer como todas las mujeres que nos escuchan, con sueños, con obstáculos que ha tenido a lo largo de, de su vida, con esta insistencia y resistencia de poder crear un mundo distinto para todas nosotras y bueno, con todas las ganas de poder compartir y muy convencida de poder aprender las unas de las otras y, bueno, soy psicóloga de profesión, pero pues una ciudadana que busca cada día tener mejores alternativas y seguirme enredando con mujeres maravillosas como ustedes dos. Esa soy yo y, pues, bueno, encantada de poder conversar con ustedes en este espacio.
0: ah
1: oh, qué linda! Gracias, gracias.
0: Bueno, y en el programa de hoy vamos a hablar de violencia física, Voy a dar un poquito como la definición para enmarcar un poco el programa. Eh, la violencia contra la mujer, especialmente ejercida por sus parejas, es un grave problema de salud pública y de derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres en todo el mundo ha experimentado violencia física o sexual en manos de su pareja, y un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. Wendy, según tu experiencia, ¿cómo es la realidad de violencia física en México?
2: Lamentablemente no es distinta a lo que nos acabas de compartir. En México las violencias contra las mujeres son violencias estructurales y sistémicas. ¿Esto qué significa? Se presentan desde antes incluso que nazcamos. Son estas violencias que están relacionadas con las discriminaciones, las desigualdades. Y bueno, en México tenemos actualmente más de 10 feminicidios al día y esto pues es el resultado de una sociedad que justifica, que naturaliza las violencias y que lleva justamente a que se cree un espacio idóneo para que pues se reproduzcan en el ámbito público y privado. No hay ningún espacio hoy día para que las mujeres estemos seguras. Hay ataques vía redes sociales, en la calle, en la casa y bueno, pues sabemos que con el COVID-19 esto no ha sido distinto, ¿no? El hecho de estar en confinamiento ha llevado a que muchas mujeres estén conviviendo diariamente y más de 24 horas con la persona agresora, más todos los impactos económicos que han tenido diferenciados contra las mujeres. Esto es un problema a nivel mundial y, bueno, pues es una señal de que algo no se está haciendo bien y que seguimos dejando de mirar cuáles son las bases y las sustancias que llevan a que la violencia se, se genere, y esto es justo, la desigualdad y las discriminaciones. Mientras no abordemos estos aspectos claves, seguiremos teniendo pues lamentablemente estos índices de violencia que además se empiezan también a mirar contra los niños y las niñas que son parte de, esta, de este grupo socialmente vulnerado ¿no? por razones de género.
1: Oye, qué fuerte porque al final cuando nos metemos a hablar de violencia física, en cruces decidimos son tantas las esferas sociales donde hay violencia de género que en cuál nos vamos a involucrar. Y nosotras, por más o menos como vimos nuestra comunidad, dijimos nuestro foco son las relaciones de pareja. Porque ahí es donde, al menos la violencia física, es realmente abismante la diferencia que hay. Golpea más el amor de tu vida que alguien que se enojó en la calle contigo. Evidentemente, hay una tensión de cómo se vive la relación. Entonces, en este marco de, bueno, entendamos el problema más allá de nuestras experiencias personales, sino que hagamos una fotografía de nuestra comunidad, hicimos una encuesta en mayo y hubo datos que a veces nos generan como una zona gris de cómo ayudar. Porque, por ejemplo, nuestra comunidad decía que el 74% de, de los casos donde las chicas vivieron violencia física las relaciones duraron más de un año con muestras de violencia muy al principio. Entonces, y nosotras estamos muy enfocadas en noviazgo igual. Vamos a una edad como de 18, 34, 40 años core, entonces y una población digitalizada. O sea, ya hay gente que está retrasando un poco más el matrimonio. Entonces, vemos esta tendencia de, bueno, ¿qué pasa que te están violentando físicamente, física, o sea, no estamos hablando de, bueno, no vio que era violencia psicológica, no, físicamente hay golpes, hay patadas, hay, hay brutalidad, y porque esa relación dura tanto, no tenemos esta, esta cosa de, de un corte rápido, y además el 87% de estas víctimas de violencia decía sentir mucho miedo a que esto escalara y que sus vidas se sentían en peligro. Yo desde mí, te doy este contexto porque empatizo con todas esas mujeres porque yo he estado ahí y desde fuera, y antes de vivir violencia física y ahora que, la, que trato de resolverla de, algún, de alguna forma, digo, pero ¿qué será que me hace a mí y a mis compañeras mantenernos en ese lugar? Ahí se teje todo esto social de no tener dinero, no tener apoyo. ¿Tú qué visión te da esto de... ¿Por qué aguantamos violencia física? Desde, desde el lado social, pero también desde el lado como mujer. ¿Qué se teje ahí? Claro, es una pregunta muy, muy interesante y es al mismo tiempo muy
2: compleja. Entiendo que, pues bueno, esto que ustedes hicieron y lo que estamos hablando es de violencia física. Sin embargo, desde mi experiencia, no podemos separar las violencias. Antes justo de la violencia física se teje la violencia emocional y esto está relacionado de por qué vamos escalando Está relacionado con el amor romántico, lo que nos dicen que tiene que ser una relación de pareja, hablando de estas relaciones donde hay que aguantar, donde el amor todo lo puede, donde hay estos mensajes de la culpabilidad que tenemos y la responsabilidad de las mujeres por no hacer esto u otro que el otro me dice, por no cumplir con lo que se está esperando de nosotras como mujer. Obviamente esto en un contexto patriarcal, misógino, donde las mujeres estamos, pues bueno, como objetos realmente en la disposición de cumplir los deseos de la otra persona, desde deseos sexuales, desde deseos de cuidados, desde deseos de estar al servicio de los otros. Y esto es algo que se va... Por eso es sumamente complejo y yo hablaba hace rato que las violencias son estructurales y sistémicas y bueno, esto lo tenemos bombardeado desde antes que nacemos eh, con estas preguntas. Cuando ves a una persona embarazada, a una mujer, que le preguntas eh, si es niño o niña y que vas construyéndote en la mente las expectativas de ese nuevo ser que va a venir de acuerdo a si es hombre o mujer y que esto nos lleva a ir construyendo las desigualdades y las discriminaciones. Y conforme vamos creciendo, pues esto se va reforzando en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación. Es decir, hay todo un bombardeo, obviamente, desde una desigualdad y una etiqueta que cuando tú te relacionas con el otro con la otra, pues traes muchísimas cargas, ¿no? Yo hablo de traemos los changos encima de nosotras y entonces y estás esperando cumplir con lo que el otro te dice, y cuando se presentan estas primeras señales emocionales, y después que se tornan a la parte física, pues muchas veces pueden empezar con estos juegos, después, como bien dices, patadas, puñetazos, etcétera, pero acordémonos que hay todo un ciclo de la violencia, yo le llamo la espiral de la violencia, que es esta fase de se acumula la tensión, después viene el evento violento, hay esta situación de arrepentimiento del agresor de pedir disculpas, no lo vuelvo a hacer esto se suma a todo el rollo romántico de bueno, sí, a lo mejor yo tuve la culpa va a cambiar si hago tal cosa y entonces asumimos una responsabilidad que no existe porque socioculturalmente eso nos han estado diciendo además de las cuestiones económicas que no tenemos redes de apoyo me parece que el mayor obstáculo para salir de la relación de violencia es precisamente esto que te construyes el significado de ser mujer en relación con el otro con la otra y hablamos de la media naranja y a eso me refiero con el amor romántico nos han enseñado que necesitamos estar con otra persona para estar completas y yo lo que digo pues no, no somos medias naranjas, somos frutas completas maravillosas que si sí queremos compartirnos con otras personas podemos hacer un cóctel de frutas sin dejar nuestra esencia, ¿saben? Y esto es algo que tenemos que ir cambiando. Si después le sumas que es real y qué bueno que lo mencionas, es real sentir miedo al querer romper una relación porque se ha visto que la mayoría de los feminicidios se presentan justo cuando la mujer decidió romper con la situación de relación o de afecto que tenían y esto es muy importante porque aquí se vuelve a reafirmar el constructo que tienen los hombres donde las mujeres les pertenecemos no y en el momento en que tú decides terminar con la relación pues la violencia se escala y ha llegado lamentablemente a feminicidios entonces no es un proceso fácil es un proceso que hay que tener en un acompañamiento y sobre todo encaminado a reconocernos a nosotras como mujeres valiosas, que lo digo en pocas palabras pero que es un proceso realmente muy largo porque nos hemos ido construyendo en relación a los otros y a las otras y en las expectativas y en los modelos de ser mujer entonces eso es lo que hay que cambiar, hay que transitar un modelo de autonomía a un modelo donde nosotras somos únicas e irrepetibles, no necesitamos estar con otra persona para estar completas y tampoco nuestro objetivo es ser madres ni ser pareja o sea, esto es una elección y esto es si se fijan, pues es ir rompiendo con muchos, muchas cadenas y muchos mandatos sociales que lleva un proceso. Eso es lo que principalmente hace que las mujeres estemos en una relación de pareja violenta, pero también, y lo pongo un poco como ejemplo para quienes nos escuchan, como cuando decidimos seguir estando en un empleo donde no nos sentimos a gusto al 100%, pero que nos detiene, ¿no? O sea, porque pensamos que no vamos a poder, porque no creemos que somos capaces de construir otra cosa, porque pues no nos hemos movido y a lo mejor creemos que no somos buenas para desarrollar otra actividad. Bueno, pues eso implica romper con esas barreras y reconocernos que sí somos capaces, hay que probar y hay que buscar otras alternativas, poniendo siempre en el centro a nosotras como mujeres, dejando de pensar que somos egoístas, porque también ese es el mensaje que nos dan, ¿no? Cuando nos apapachamos y decimos voy primero yo, tenemos toda la crítica social de que somos egoístas. Entonces no es fácil
1: el proceso. Bueno, venimos hablando de hay cosas que demoran que una mujer salga de una relación violenta y, y tenemos empatía, hemos estado en ese lugar y entendemos que hay cosas muy riesgosas, el temor a las represalias que mencionabas tú que aumenta el riesgo, o sea, parece que cuando el hombre sabe que la mujer se está desvinculando Ahí ocurren los peores desenlaces. También está la falta de medios económicos. O sea, la mujer con estas limitaciones, que la delimitación del patriarcado en su desarrollo profesional también la tiene en una situación donde es súper complicado independizarte. Y la preocupación por los hijos. Hay otros factores, pero nos gustaría ahondar un poco en qué es lo que pasa cuando no tienes trabajo, Tienes temor a que las cosas empeoren y además tienen hijos e hijas en conjunto y ahí hay una manipulación muy fuerte. ¿Qué le podrías decir a esas mujeres que están realmente complicadas? O sea, emocionalmente ya no saben cómo resolver porque si no es un problema es otro. ¿Qué podrías decir como directora general en, este, en esta oportunidad de una red que ayuda en esta situación? Claro,
2: lo primero decir y que es muy interesante lo que comparten es que muchas de las mujeres que llegan con nosotras al refugio a los centros externos, una de las razones que nos dan de continuar con una relación violenta es que van a dejar a sus hijos sin padre o que bueno, van a ser esta mala madre porque tienen que sacrificarse dado que la violencia es solo contra ellas y el agresor no lastima ni daña a los hijos e hijas. Y esto nuevamente vuelve a reafirmar este constructo social y este deber ser de las mujeres donde tenemos que ser madres abnegadas, donde tenemos que ser madres que demos absolutamente todo por encima incluso de nuestro propio bienestar. Y bueno, lo primero que yo les comparto a las mujeres que nos escuchan es que a lo mejor se escucha, lo hemos dicho y se escucha muy trillado pero es real. Si nosotras no estamos bien con nosotras mismas, si nosotras no nos sentimos en bienestar, no vamos a poder generar espacios de bienestar para nuestros hijos e hijas. El hecho de que nosotras vivamos violencia física, económica, emocional, etcétera, dentro de la casa, aunque pareciera ser que los hijos y las hijas no son víctimas de violencia, sí si lo son porque perciben lo que nosotras sentimos y lo que nosotras vivimos y el ambiente dentro de ese espacio habitacional pues no es el más sano no entonces primero pues bueno que hagamos esta reflexión que también ellas logren que tiene que ver con esto que yo hablaba romper con estos esquemas y estas estructuras limitantes del deber ser y que pues bueno identifiquen que aun cuando ellas se separen de la persona agresora ellos van a seguir siendo sus padres es decir, no le quita el derecho de ser padre e hijo e hija y esto tiene que ver también con todo el estigma que hay sobre las mujeres cuando deciden separarse, ¿no? donde también hay esta carga emocional y social donde pues bueno ya nunca va a poder rehacer su vida o donde ella no va a poder tener desarrollo personal por haber tenido una relación anterior.
0: Tienes mucha razón, Wendy. Creo que lo explicas de una forma que todas podemos entender. Y, y aquí sé que lo han mencionado muchas veces y lo has mencionado sobre, estamos en un sistema patriarcal, ¿no? Y la violencia física dentro de una relación de pareja en México está normalizada por ese sistema en el que vivimos. Y hay muchas creencias o muchas razones que hacen que las mujeres sientan que tienen que aguantar, ¿no? Por ejemplo, una es que... Todos creen que el hombre tiene derecho a imponer su dominio sobre la mujer y es considerado socialmente superior. Otro es que el hombre tiene derecho a castigar físicamente a la mujer por un comportamiento incorrecto. También es que la violencia física es una forma aceptable de resolver conflictos en una relación o que las relaciones sexuales son un derecho del hombre en el matrimonio. También puede ser que las niñas son responsables de controlar los deseos sexuales de un hombre, ¿no? Y todas estas creencias son, digamos que, acreditadas por este sistema patriarcal. Y lo que más nos preocupa a nosotros también es que el gobierno parece normalizarlo, ¿no? Y tenemos a un presidente que opina que México es fraterno, que es amoroso y tierno, cuando la realidad es que no. Entonces, ¿tú qué opinión tienes frente a, al gobierno o, o al pensamiento que tiene el gobierno sobre el amor y sobre las familias que tiene México.
2: Tati acabas de, de describir lo que creo que, que vivimos en nuestro país. Justo al pensar que México es un país fraterno, que el confinamiento ha venido a fortalecer las relaciones entre las familias, es una visión totalmente patriarcal, misógina, fuera de la realidad, donde se justifica precisamente las violencias contra las mujeres y las niñas Acabas de, de, de hacer justo una, una reseña de lo que el patriarcado, la misoginia y el sistema androcéntrico permiten, ¿no? que son pues todas las violaciones de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes al pensar que somos eso, objetos y no sujetas de derecho. Y esto que hemos venido escuchando no solamente en estos últimos días, sino prácticamente desde el año pasado, es una mirada donde pues no se identifican las mujeres ni se les reconoce como sujetas de derechos, sino como estas seres que están al servicio de los otros, donde, pues bueno, no tienen realmente voz, donde no se les escucha y donde no se les considera como ciudadanas. Y eso me parece una situación sumamente grave, porque al final el mensaje que está dando el presidente es justo, el seguir perpetuando las violencias machistas y seguir perpetuando un sistema patriarcal si hay feminicidios, que son la expresión más máxima de las violencias que son acumuladas, empieza con estas violencias que ya ustedes lo han manejado, es justo porque hay esta sociedad permisiva, tolerante, hacia las violencias contra las mujeres y donde no pasa nada. Este es un país donde no pasa nada si se viola a una niña, si se le mata, si se le castiga, si se le desaparece, efectivamente seguimos escuchando esto que me parece lamentable como la violencia sexual o la violación sexual en una pareja es el ejercicio de un derecho mal ejercido y bueno, ojo eso, o sea, no tienen derecho a hacer uso de nuestros cuerpos y eso es lo que está perpetuando, me parece totalmente desacertadas estas estas opiniones que, que tenemos del gobierno aunado, y quiero traerlo a, a esta conversación, aunado a también deslegitimar las llamadas telefónicas. Recordemos que también dijo que varias de las llamadas a 911 no eran reales. ¿Y por qué lo traigo? Porque justo una de las muchas razones por las que muchas mujeres continúan en relación violencia es porque no se les cree, porque estamos locas. Y bueno. Yo creo que la locura es buenísima y abrazo la locura desde los feminismos, pero el patriarcado utiliza el término de locura para justamente anular nuestra percepción y nuestros sentimientos. Entonces, si tú escuchas uh, en voz de un jefe de gobierno, de un presidente, de una autoridad, que las llamadas son falsas, pues tu voz está siendo falsa. Entonces, no te creen. Y eso es lo que se encuentran en las mujeres, no solamente ante las autoridades cuando hacen una denuncia, que no les creen que las revictimizan, muchas veces también ante las propias redes de apoyo, los familiares, las amistades. Y aquí también es un mensaje súper importante. Hay que creer en el dicho de las mujeres. Eh, si ellas nos dicen que se sienten en riesgo, de verdad están en riesgo. Si ellas nos dicen que se sienten inseguras, que están viviendo una situación de violencia, hay que creerles. Y eso también lleva a que rompamos con esta cadena de omisiones y de impunidad, que es lo que pues, nos envuelve, son los escenarios propicios para que la violencia se siga manteniendo, se siga perpetuando y que lleva a que muchas mujeres guarden silencio. Y se suma a lo que de niñas nos decían, calladita te ves más bonita. Y bueno, aquí el proceso para romper con esto es justo, entender que calladitas ni siquiera existimos, que al patriarcado le conviene que estemos calladas, que no alcemos la voz, entonces hay que romper con ese silencio, hay que decir lo que pensamos, lo que sentimos, y compañeras, todas las mujeres que nos escuchan, nuestro cuerpo es súper inteligente, escuchemos lo que nos dice nuestro cuerpo, si se enferma constantemente, si hay algo que por ahí nos está inquietando, nuestro cuerpo nos dice qué está pasando, entonces hay que echarnos un clavado, escucharnos y romper el silencio, y vamos a saber y a reconocer, como bien lo decían ustedes hace rato, ya vemos muchas mujeres, de hecho yo puedo decir que todas las mujeres hemos sido víctimas de violencias, que nos acompañamos y que nos escuchamos las unas a las otras. Eso es lo que también tendríamos que empezar a hacer.
1: Está fuerte lo que dices porque además de que yo tengo también un malestar con el, con el presidente, no dijo las llamadas son falsas, o sea, hay llamadas falsas, creo que se tiró el, el 90%, o sea, es como que ahí con Tati, ya sabes, cuando te sacan los pelos porque quieres ir, o sea, te molesta y hay reacciones obviamente a esos dichos que son violencia, también esos dichos son violencia, no solo perpetúan la violencia, en sí mismos son un acto de violencia, o sea, no estamos de acuerdo, nos tomamos el tiempo de hacer esta aclaración porque no merece más análisis la actitud y por eso el feminismo también es político, porque tenemos que modificar esos pensamientos de quienes nos gobiernan. Queremos enfocarnos un poquito, Wendy, bueno, ayudemos a una chica que vamos a suponer que no maneja muchos términos de feminismo, cuando hemos hablado muchas veces del sistema patriarcal y tipos de violencia y no se pueden separar las violencias, que finalmente desde dentro hay muchas cosas que hemos teorizado y que tenemos como conceptualmente claras luego de mucho tiempo de deconstrucción, nosotras y algunas que nos escuchan. Pero también existe una chica que tiene un noviazgo y tiene 24 años, no está involucrada en estas conversaciones, ni le molesta, tal vez lo que dijo AMLO del 90% de las llamadas son falsas, pero ella también necesita ayuda. En un lenguaje muy simple, vamos a decir más práctico, ¿qué tiene que hacer una chica que experimentó el enojo de su pareja? Entonces, de ese agarrón de muñecas fuerte que tal vez avanza a te tiro sobre la cama con mi fuerza de hombre, que es distinta a tu fuerza física de mujer, pero ya viene una mano como en, como en la garganta, digamos, arriba del mentón, una, una posición amenazante, no hay golpe, pero obviamente hay agresión física, no hay una cachetada, vamos a creer que no hay una pateadura, pero ya él está poniendo control con su fuerza física. 24 años, 26 años, ¿qué le dices a una chica que está en esa posición?, Tal vez no necesita un refugio. ¿Cómo clarificarle que hay que salir de ahí?
2: Primero, lo que yo diría es, y es nuevamente centrarnos en nosotras mismas. Primero, reconocer que amarnos como mujeres, como lo que somos, es en sí mismo un acto revolucionario y necesitamos amarnos como somos. Nos han enseñado a despreciar nuestro cuerpo, a despreciar todo aquello que el estándar eh, de belleza sale y eso muchas veces nos lleva a tener una venda en los ojos y a pensar que lo que el otro me está dando es pues lo único que voy a poder aspirar porque tengo muchas deficiencias. Entonces primero, identificar que somos mujeres completas, que necesitamos empezar a escucharnos, amarnos, que el amor no duele, el amor no tiene por qué doler, el amor no significa control, el amor no significa celos, el amor no significa que tú dejes de ser tú misma. Y eso me ha ayudado muchísimo cuando acompaño a otras mujeres de todas las edades el preguntarles si ellas han dejado de ser ellas mismas desde que están en esta relación de pareja y qué es lo que extrañan de lo que eran antes, ¿no? Y bueno, eh, la gran ventaja es que seguimos estando ahí. Es decir, si bien hemos estado en una relación de pareja donde hemos tenido que guardar nuestras emociones, decir lo que sentimos, dejar de vestirnos tal vez como nos gusta, tener convivencia con amistades o con la propia familia, dejar de hacer actividades que nos encantan, ahí están guardadas en un cajón. Y lo importante es regresar a ese punto de inicio, ver quiénes somos las que realmente están dentro de esa caparazón que nos hemos puesto para protegernos, para mantenernos y saber que podemos volver a salir y volver a disfrutar eso que somos y eso que nos hace ser nosotras mismas. Si somos una mujer que ha dejado de expresar y que tiene que guardar lo que le incomoda y no decir realmente lo que necesita porque va a recibir situaciones de descrédito que no solamente tengan que ver con cuestiones emocionales sino con actos violentos físicos pues ahí no es el lugar y también invitarlas a que nos demos el permiso de saber que está bien sentirnos mal saber que está bien no tener ganas de hacer las cosas que está bien decir que no está bien pedir ayuda, está bien tomarnos un tiempo para nosotras mismas, no tenemos que ser las mujeres perfectas, somos mujeres que somos humanas y eso implica tener pues muchas áreas de oportunidad maravillosas que nos llevan a construir, entonces la invitación y lo que yo les diría a todas las mujeres, aún identifiquen o no si están en una situación de violencia, es si estoy en una relación de amistad laboral, de pareja, de matrimonio, donde yo no me siento bien, donde yo no estoy a gusto conmigo misma, donde de verdad he tenido que transformarme y dejar de ser esa mujer que era antes y que no me hace sentir ni orgullosa ni plena, entonces es momento de reflexionar, de poder compartir con alguna otra compañera, amiga, lo que estamos viviendo y buscar pues apoyo y acompañamiento. Eso es lo primero, reconocer lo que estamos sintiendo, reconocer que se vale sentirlo y que, bueno, hay alternativas y hay muchos casos de éxito donde efectivamente no necesitas tener o requerir un refugio afortunadamente, sino que lo que necesitas es darte cuenta que ese espacio donde estás no te hace plena y que está dejando pues mermada toda tu capacidad de, de crear y ser feliz contigo misma y la felicidad se construye día a día, ¿no? No es, no es una pócima, es algo que nos hace estar en bienestar.
1: Increíble. Entonces, si estás viviendo violencia física, checa tu cuerpo, lo decía Wendy, tu cuerpo te está dando algunas señales. Checa qué tan cómoda te sientes si sigue siendo la misma. Hazte un par de preguntas para poder resolver el cómo te sientes. Eso es súper importante. ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Qué tanto de ti se ha perdido y quedó en la mitad del camino? Pero evidentemente el mejor consejo es salir de ahí. La verdad es que no podemos como hablar de que todo lo que pasa si es que tú lo estás pasando Busco una red de apoyo. Tal vez algunas necesitan una red de refugio, pero seguramente necesitas una red de apoyo. Por experiencia, sé que a veces da mucho más miedo irse. Yo, en un, en un tipo de relación así, creía que era mucho peor. O sea, me daban ganas de terminar y decía, ya no soporto este lugar donde estoy lo pasaba pésimo, pésimo. Yo decía, pero si termino la relación, ahí sí empieza mi infierno. O sea, era un temor y era tanto el control que, claro, o sea, yo ya estaba amarrada más o menos de por vida. O sea, no no veía para dónde salir. ¿Cómo salir de una relación violenta y cuidarse? ¿Cuál sería ese consejo para para esa chica que un poco como como yo hace algunos años dice, uy, si me voy de acá, aquí sí que aquí sí que mi vida está en peligro? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las herramientas, las redes que necesita? ¿O ¿Cuál es ese ABC, más o menos, para el kit de sobrevivencia después de terminar una relación con un violento?
2: Yo me iría un poquito antes, es decir, justo acaba de hacer algo bien importante y lo comentaba hace rato. Este es un proceso. ¿Y esto que significa? Que necesitamos también ir identificando cuáles son los pasos que yo voy a tomar para poder romper con esta relación. Y lo pongo en el contexto no solamente relación de pareja, porque a veces... Nos cuesta más trabajo hablar de emociones porque no nos han enseñado ¿no? y hablar de cosas personales. Pero así como cuando decidimos salir o finalizar un proyecto laboral o decirme cambio de, de universidad, etcétera, pues bueno, lo pienso. Entonces el ABC, que bueno, no hay un ABC realmente, pero las propuestas y que yo invito a que puedan utilizar es identificar cuál es mi plan de acción, es decir, ya identifica que ese es el primer punto clave, que no es donde yo quiero estar, que no es el lugar donde yo estoy segura, que no es lo que me merezco y que necesito moverme de ahí. Ese es el primer punto súper importante. El segundo punto es, ¿qué necesito para poder salir de ahí? Necesito contactarme con alguien, necesito tener a alguien de confianza con quien construir. Cuando estamos acompañadas en la toma de decisiones, el proceso se hace muchísimo más fácil y llevadero. Entonces, identifiquen entre ustedes quién es esa persona familiar, amistad, institución que las pueda acompañar en ese proyecto que tienen y su proyecto inmediato va a ser romper con la relación de, de violencia para poder tener apertura de otras cosas que van llegando a su vida. Entonces, identifiquen quién puede acompañarles, con quién pueden tener la confianza y una vez que tengan a esa persona, entonces vayan identificando qué es lo que ustedes requieren. Tienen un lugar a donde acudir. Esta red de apoyo les puede ofrecer un espacio donde ustedes puedan estar viviendo o puedo regresar a casa de mis padres o a casa de alguna hermana, etcétera. Identificar cuál es ese lugar seguro que ustedes tienen para poder ir haciendo estos pasos. Y bueno, sin duda, pensar, eso es bien importante, en un acompañamiento psicológico profesional. Recordemos que hablando de todos estos bombardeos de lo que es ser mujer, pues bueno, somos el resultado de nuestra propia historia y para poder hacer cambios necesitamos, pues bueno, conocer y resignificar nuestro pasado y resignificarnos a nosotras mismas como mujeres. Entonces, hay que tener acompañamiento profesional. Hay muchas alternativas hoy día vía redes sociales, vía telefónica gratuitas o bueno, si conozco a alguien que me pueda dar el acompañamiento frente a frente, pues estaría buenísimo. Pero hoy día estas limitaciones ya no existen, entonces hay profesionales que les pueden acompañar, eso es muy importante. Y una vez que estén en el acompañamiento, pues bueno, ustedes decidirán precisamente si tienen hijos e hijas, pues bueno, cuál es el proceso jurídico, si inician un proceso de guardia y custodia, pero lo primero es estar en un espacio seguro, tener a alguien que les acompañe y continuar un proceso terapéutico porque el proceso, pues bueno, continúa, ¿no? Y eso nos permite también fortalecer cada una de nuestras tomas de decisiones, reconocer sin culpas los logros que hemos tenido y también no dejar de mirar que, pues si están ustedes en este momento con esta posibilidad de tomar decisiones es porque han hecho estrategias para, pues, estar con vida. Y eso también me parece muy importante no omitirlo, ¿no? Hemos hecho pequeñas acciones o cambios que nos han permitido hoy estar conversando y buscar otras alternativas. eso sería como los puntos claves que yo les sugeriría a todas.
0: Wendy, nosotras, como que por ejemplo, el ser activista, tiene como obviamente muchos sus, sus pros y sus contras, ¿no? Cami y yo hemos aprendido un montón con cruces por rosas, pero también hay como algo que siempre nos, como que nos, nos deja como un poco angustiadas si y es cuando una chica nos escribe, nos pide ayuda, nos dice que, que le están, no sé, golpeando, y es una decisión muy difícil, ¿no? Entonces, ahora en Cruces por Rosas está a menor escala, ¿no? En una red de refugios que son miles y miles de mujeres pidiendo ayuda. Queremos saber, ¿qué te motivó a dirigir esta poderosa red y qué te mantiene ahí? ¿Cuál es tu motor por el que siempre te levantas todos los días a seguir dirigiendo esta red? Eh,
2: pues bueno, es una pregunta interesante, gracias por hacerla. Realmente no pensé en estar dirigiendo la red nacional de refugios, llevo ya 20 años en este tema, creo que más bien estoy convencida que estoy en el momento que la vida misma te da, que yo no sabía que existían refugios, efectivamente, esto lo vas descubriendo y de pronto te das cuenta que estar en espacios donde puedes sembrar esa semillita para hacer un cambio en la sociedad, donde tú misma tienes también ese beneficio de ese cambio como mujer que ha sido oprimida y que has recibido violencia en diferentes formas y en momentos de tu vida y que puedas mirar a las mujeres, a los niños y a las niñas que hay un cambio abismal, de verdad. Solamente quienes hemos estado en un refugio podemos identificar ese cambio no de, de cómo llega una mujer y cómo sale de ahí, independientemente, ojo, y eso también es bien importante, independientemente que regrese con el agresor, no regresan de la misma forma, ¿sabes? Y entonces ahí te das cuenta que uno de los principales derechos que se nos ha negado es el derecho a la información, el derecho a saber que hay otras formas de relacionarnos, de vivir, de convivir, de ser nosotras mismas, y que un maravilloso derecho es poder estar en tu casa durmiendo tranquilamente sin el miedo de que alguien te vaya a lastimar. Y eso es lo que me motiva día a día, estar ahora en la red nacional. Llevo ya siete años dirigiéndola y pues bueno, saber que habemos un cúmulo de mujeres que aún sin conocernos estamos trabajando por lo mismo, que estamos luchando por tener una sociedad justa e igualitaria donde algún día el poder transitar en las calles, en nuestras casas, en la escuela, en el transporte público, en las redes sociales, seguras y sin miedo a que nos lastimen, sea una realidad porque no los merecemos.
0: Sí, la verdad, a nosotros también. O sea, creo que sí, lo que dices es cierto, ¿no? Como que el motivador principal es pensar, o bueno, querer ese mundo mejor, ¿no? Creo que suena muy soñador, pero la verdad, todo lo vale cuando te das cuenta que alguien te escribe para contarte, por ejemplo, que ya terminó esa relación, o que ya salió de la casa, o que ya volvió a reconstruir vínculos familiares que había perdido porque había estado aislada. Cuando te cuentan eso, creo que es, es muy gratificante. Y sabemos que, que también es, es muy duro, como tú dices, pero pero bueno, es que estoy convencida de que, de que sí lo vamos a lograr. Wendy, y un poquito como para saber un poquito más sobre la red, ¿podrías contarnos qué hace la red? Y así las chicas que nos están escuchando en este momento y necesitan ayuda, sepan que existen y sepan qué es lo que hacen.
2: Sí, claro que sí. La Red Nacional de Refugios es una organización civil que lleva más de 20 años trabajando a favor de los derechos de las mujeres. Tiene diferentes acciones, desde incidencia en política pública, es decir, crear leyes, hacer análisis, solicitar modificaciones de las leyes para tener eh, mejores instrumentos para acompañar en los procesos de acceso a la justicia, también procesos de capacitación y profesionalización. También eh, hacemos algo importante, la referencia y contrarreferencia de casos a nivel nacional e internacional de aquellos casos de extremo riesgo que tienen que movilizarse por no poderse quedar en ese estado de la república. Y bueno, damos atención vía telefónica y redes sociales en las 24 horas del día todo el año. Es una atención centrada en las mujeres, es decir, en sus necesidades, reconociéndolas como sujetas de derecho donde damos información, acompañamiento psicológico profesional, pero se llevan a cabo las acciones y las intervenciones de acuerdo a lo que la mujer decida. Eso es muy importante para nosotras en estos acompañamientos. Lo que tú decías justo hemos tenido solicitudes de rescates donde la mujer nos llama en ese momento de es el momento oportuno para que ella pueda salir de casa con sus hijos e hijas y hacemos el acompañamiento y el rescate, ya sea llevándole un vehículo o haciendo toda la estrategia necesaria para que ella pueda llegar a una casa de emergencia o a un refugio, que son estos espacios confidenciales. Y esa es la otra parte fundamental de los refugios, que si alguna mujer está en una situación de violencia, no cuenta con redes de apoyo, siente que su vida corre peligro, pues bueno, la opción del refugio es para ella, es un espacio donde están tres meses más o menos, dependiendo de las necesidades de cada una, de las mujeres y sus hijos e hijas, donde dan atención psicológica, jurídica, social, psicopedagógica. También promovemos mucho el empoderamiento integral desde el desarrollo de habilidades laborales para la autogestión económica, justo por lo que decíamos, ¿no? A veces la dependencia económica lleva a que se mantengan en una relación violenta. Trabajamos mucha parte de la autoestima y de la autonomía e independencia. Por supuesto, también la restitución de derechos si ellas deciden iniciar un proceso jurídico se les acompaña, no es obligatorio y eso también importantísimo que lo sepan. Nadie tiene por qué obligarlas a iniciar un proceso jurídico si ustedes no quieren. Tienen derecho a recibir la atención integral especializada, incluso ingresar a un refugio y no por ello tendrían que iniciar un proceso jurídico. Eso es voluntario y sabemos que es de acuerdo. A el propio fortalecimiento interno que tengan cada una de ellas. Y bueno, pues en todo este proceso hacemos acompañamiento también a sus hijos e hijas con un modelo específico. Todos los servicios son gratuitos y también tenemos los centros de atención externa. Hace rato compartíamos que no necesariamente tenemos que ir a un refugio. Afortunadamente hay mujeres que su vida no corre en peligro si viven violencia, pero que el espacio donde viven es seguro. Y bueno, todo esto que les comparto de la atención integral lo pueden llevar a cabo en los centros de atención externa, que son espacios públicos donde ustedes van a tomar sus sesiones, sus talleres y bueno, regresan a casa y también todo es totalmente gratuito. Esta es una atención integral, pues específica para ustedes y estamos para acompañarles, que sepan que
1: no están solas. Tati y yo hemos hablado muchas veces, algún día Cruces Rosas tiene que no tener sentido. Ojalá que no tantos años digan. No tengamos ningún feminicidio que ilustrar, ningún teléfono, ningún mail que responder de alguien que está en riesgo. Ningún consejo que dar sobre cómo son las relaciones. O sea, nuestra jugada es durar lo menos posible. ¿Cómo podemos animar a la que nos está escuchando que, que puede estar viviendo violencia? O tal vez estás escuchando esto y tienes una amiga y este puede ser la forma de, ya sabes, la amiga, date cuenta. Wendy, ¿qué le dirías a una mujer que va a tomar este paso? ¿Cómo es su futuro?
2: Tenemos que transformarnos, es decir, yo no esperaría que Cruces Rosas no existiera, creo que hay que transformarnos y estamos empezando, ¿no? Tenemos un centro de empoderamiento y liderazgo de las mujeres en la Renacimiento de Refugios. O sea, a mí me encantaría que cuando los refugios ya no tuviéramos que existir, todos los inmuebles que están se conviertan en centros de empoderamiento y liderazgo para las mujeres, ¿sabes? Donde tengamos justo que seguir compartiéndonos y aliándonos y creando redes solidarias entre nosotras las mujeres para seguir haciendo esa fuerza, es decir, cambiar el espacio de protección hacia la construcción de ciudadanía y de este poder que tenemos las mujeres. Creo que ese sería mi sueño, no sé si lo llega a ver, creo que, que no, pero bueno, estoy segura que muchas otras mujeres lo van a seguir y que estos refugios se conviertan en espacios de empoderamiento, de construcción colectiva y de construcción de desarrollo de niñas adolescentes, líderes solidarias que hagan y entrelacen las unas a las otras y justo eso es lo que yo sugeriría precisamente a todas las mujeres que nos escuchan las mujeres que pasan por este proceso lo que dicen es volví a vivir, me reencontré soy libre yo decido qué hacer, cómo decir cómo vestirme, ahora me siento plena, soy una madre amorosa que se pudo resignificar consigo misma y entiende que el estar bien conmigo es estar bien con mis hijos e hijas. Hay muchísimos casos, yo creo que todos los casos son de éxito cuando decides romper con esa relación y se abre un mundo de posibilidades. Hay varias metáforas y además realidades donde cuando tú te permites abrir una puerta o una ventana, se abren una gran posibilidad de opciones arcoíricas y eso es lo que van a encontrar las mujeres que decidan en su momento y en su tiempo abrir esa ventana, esa puerta y la construcción de ese nuevo proyecto de vida de verdad es alucinante, es empoderante y es volver a renacer, siempre he creído que mientras tengamos vida tenemos la posibilidad de creer, de transformar y de alcanzar nuestros sueños, así que pues
1: adelante. Como dice Wendy, para adelante. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que a través de nuestra experiencia como Cruces Rosas e incluso la experiencia que Wendy nos ha contado de la Red Nacional de Refugios, hay cientos de testimonios de mujeres que hoy, luego de dejar la violencia, son inspiradores, alucinantes y nadie se encontró con algo peor luego de salir de violencia física. Anímate. Hay más para adelante. Y el foco de este capítulo es que puedas enfocarte en ti y puedas meditar en que mereces un amor mucho mejor.
2: Muchas gracias, Kami Tati. El reconocimiento es mutuo y el aprendizaje también. Y justo aprovecho y me despido diciendo eso. He aprendido a reconocer y a crecer junto con muchas otras mujeres y esto es lo maravilloso de poder estar acompañadas y bueno, que las mujeres que nos escuchen sepan que habemos del otro lado otras mujeres que como ellas sentimos, vivimos, tenemos miedo, pero que hemos abrazado el miedo y que lo hemos llevado para caminar y no para que nos obstaculice. Así que, pues juntas somos más fuertes y lo estamos demostrando, así que sigamos aliándonos, enredándonos y luchando por nuestros derechos, que además... Es lo más maravilloso que tenemos y que no hay que renunciar nunca a ellos. Gracias por el espacio. Fue realmente enriquecedor compartir con Cami, con Tati, este espacio.
1: Si este capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos.
0: Encuéntranos en nuestras redes como crucesxrosas, por correo en ayuda arroba cruces x rosas punto org, o en nuestro sitio crucesxrosas.org. Un abrazo,
1: nos escuchamos en el próximo episodio.